0: Welkom by Fiks voor die Lewe, waar ons gesels oor dinge wat sin aan die lewe gee. Ek is Flip Loots en saam met my vanaan kuier oudergewoonte, Dr. Gustaf Gous theoloog en professionele internationale spreker. Goeie naan, Gustaf.
1: Hallo, Flip, en hoe moet ons of moedeloos of optimistisch wees?
0: Vooral in die tyd neef van die 21 dae inperking, waar ons gaan nou nou bykie daar oor praat. Vanweer die beperkings wat ingestel is rondom die coronavirus, kan ons nie vanavond luister aan sy SMS rechtstreeks hanteer nie. Jy is echter welkom om steeds jou opinie vir ons deur te stuur, dier die SMS-nummer te gebruik 45889, onthou net elke SMS kost 1 rand 50. Jy kan ons ook op Facebook kry op die fix vir die Lewe blad sy. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte geef van precies om te leven nie, maar wel ruglijne waarbinnen jy self keuses kan maak. Er is hier stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou Gustav ons het verlede sondag aan gesels oor die coronavirus en die katastrofiese gevolge daarvan. Intussen het president Ramaphosa een noodtoestand, sowel as een totale lockdown oftewel inperking aangekondig. Die vraag nou op amalse lippe is, wat nou gemaakt? Hoe gaan ek oorleef? Hoe gaan ons met mekaar saamleef ook in die tijd? Is dit dake godsdienstige geteken dat die einde van die wereld, so sommiges beweer, nabe is? Fiks vir die lewe, fokus vanavond hierop. Kom ons springweg Gustaf, die regering het een noodtoestand rondom die COVID-19 virus aangekondig en daar is ook een totale inperking, lockdown ingestel. Hoe denk jy beïnvloed dit mens as gemoedstoestand en wat kan jy daaraan doen?
1: Ek denk die gemoedstoestand het 100% te doen met jou ingesteldheid en uiteraard sal een optimist en een pessimist anders kyk daarna. Maar die gemoedstoestande wat mens raak geseen het rondom jou wissel van totale paniek tot mense wat maar een biekie bekommerd is, tot versichtige opgewondenheid, of mense wat so opgewonden is dat hulle kan bars, en dis waarvan ek nou een is. En in hierdie proces is dit nou eindelijk maar dat een mens gevul is door gevoelens. So, Amal van ons het een innerlijke tuin van vrede. En as daar nou iets gebeur, dan word daar een klomp wille perde van emoties in hierdie innerlijke tuin toegelaat. En dit is die emoties van bang, dit is die emoties van onzekerheid, dit is teleurgesteld, dit is bekommernis, waar hoe kom ons my salaris nou weg en in meer. Dit is letterlijk een kwestie van, as jy die bang emosie het, dan kan een mens maar besluit, jy gaan nou daar aan toegee, of jy gaan die vrees in die gezicht kyk, En as jy onzeker is, kan jy nou maar in elke stukkie fake news kan jy jou oore uitleen. Of jy kan nou maar werk met die feite wat jy het en daarmee werk. En as jou toekomst in gevaar gestel is of opgeskeerd is, dan kan een mens nou maar herbeplan. So die effect wat ek by mense raak sien en hoe dit hulle gemoedstoestand en acties lanteer is, dat baie mense is verlam, ander mense probeer het ignoreer, ander mense is juist geactiveer, ander mense is benauwde katte wat benauwde sprongen gee. Die hele kwestie hier is, dit beïnvloed die mens sy gemoedstoestand, maar soos die mens moet enige gevoel het, kan jy die gevoel, soos 'n perd kan jy beheer neem van die perd. Die perd kan jy of afgooi, of jy kan die paard sy teels intrek, en jy kan sê, maar ek kan my perde dit terughou, en hier die energie van wat nou losgekom het in die situasie, tot my voordeel vir my gebruik.
0: Jy het nou so paar woorde daar gebruik, Gustaf, soos fake news, en emoties, en energie wat jy kan gebruik. Ek kom achter daar as mense wat beweer dat, Sommige mense oorreageer op die coronavirus, aangeblaas dier die mediacelle en lievers oor ander goed met mekaar moet praat en minder aandag aan die virus moet gee. Stem jy saam?
1: In een mate ja, en dis een baie belangrike punt wat jy noem, uiteraard weet ons dat hierdie virus met sy longe en jou hele respiratorische systeem kan aantas maar die groter gevaar is dat hierdie ding jou kop kan aantas, dat hierdie ding jou hele brein kan inneem, en dat het letterlijk al is waarin een mens kan denk. Ek denk die heel belangrikste is, kom ons kyk net, ons staat net die feite in die oog, jy moet werk met die feite wat jy het, hier is een probleem, hier is een klein virusie wat proteine is wat met gries of een of ander vetterigheid aan mekaar vastgehou word, en seep los die gries op en dan val het uit mekaar uit, dan is hy stikkend. So die hele kern van die saak is, hier is een klein bedreigingkie wat gevaarlik is wat een plek soek om te groei in jou lichaam, maar jy kan dit beheer door het nie oor te dra nie, en door het jy sorge dat het uit jou eie systeem uitblij door hande te was, en nie in jou gezicht te raak nie. So, in oomlik as jy dit weet, dan is het omtrent al wat jy nodig het om te weet. Dan kry jy jou noodplan in plek, met anderlede jy besluit, my noodplan is, dit is wat ek nou gaan doen, en ek is nou in hierdie huis, en dit is waar ek gaan oorleef vir die volgende 21 dag. Dan kry jy jou bezigheidsplan in plek, en jy sê, maar goed, daar is allerhande hulp, en allerhande maniere, hoe jy die ding kan herstructureer, amal sit met jy die probleem, so amal gaan begrip hee vir mekaar. En dan, na dit, dan gaan jy aan met jou leven want weet jy, daar is ook een ander werkelijkheid wat ek raak sien, en dit is dat die groter gevaar is dat hierdie virus viraal dier die wereld verspreid, maar dat hierdie vrees, dat hy dit in jou gedagte is viraal verspreid, en jou hele brein inneem. Ons moet hierdie ding nou onder oog kyk, ons het nou ons plannen in plek, en dan gaan jy aan met jou leven. En so terloops, daar is ook ander mense wat groter probleem het as hierdie virus, wat op hierdie stadium sit, en door een morsige erscheiding gaan, wat op hierdie stadium sit en met kanker worstel, of met een trauma probeer verwerk, of een verwoestende verslaving probeer hanteer, of een huwelijks Sit. So kom ons kom tot die punt en sê, hierdie is een werkelijkheid, ons het een plan daarvoor en nou gaan ons aan met ons levens en ons gaan kreatief hierdie tyd binuit.
0: Maar ek sien, mense is maar baie voorzichtig, Gustaf, jy het ook nou nou daarna verwijs, tot hoeverre moet ek my nou in amal om my onttrek as gevolg van die COVID-19 virus?
1: Ons moet net eenvoudig die logika achter die storie verstaan. Die logika is, as een persoon dit vir vier persoonen gee, en daar die vier persoonen dit vir 16 persoonen gee, en daar die zestien persoonen dit vir elke nog vier persoonen gee, dan is dit by 64, en so gaan het aan, laat mense dit so verspreid, dan verspreid die ding soos een veldbrand door die wereld. Die logika achter die ding is, probeer so min as moontlik contact met mens het, en ek praat nie van emotionele contact nie, hulle praat van emotional distancing, ek stem nie saam daarmee nie, hou jou fysische afstand, maar moet nie emotioneel onttrek nie. Die fysische afstand gaan maak, laat een persoon het net aan een ander persoon gee en daai persoon wat dan omself dan weer terughoud, dan geed het aan niemand anders nie en dan verspreid die ding nie soos een veldbrand nie. So die logika is baie duidelik, jy moet jouself terughoud van mense af, maar jy kan nog met oogkontak en met ander maniere van contact en met die vriendelijke glimlach kan jy oor grense baie mense bereik en door al die sociale media kan jy klomp mense bereik. So die heel belangrikste is, doe net wat jy moet doen, probeer ander onderraking beperk, en moet hoes en nies in die wereld nie, sorg dat jy al die nekiese, hygiëniese dinge doen. Maar dan hou contact met mense. Dit is nou juist die tyd, wat jy mense moet ondersteun, wat nou dat weer een moeilike tyd gaan.
0: Ons thema vanavond, Koestaf, is moedeloos of optimisties rondom die COVID-19 virus, en so in die begin het jy gesê, maar dit is reden vir optimisme toch by jou ook, en ek kom achter, jy is nie een negatieve mens en jy is baie positief. Nou my vraag, wat er goed in die enige Kan daar voortspreid uitgebere rondom die COVID-19 virus, soos ons het nou beleef, of is het nou maar net eenmaal een slechte tyd?
1: In Charles Dickens' boek A Tale of Two Cities, was sy openingsparagraaf die volgende, It was the best of times, it was the worst of times. Ek wil dit net omkeer. It was the worst of times, but it can be the best of times. Charles Dickens skryf daar, sê dit was die era van wijsheid, maar dit was ook die era van dwaasheid, era van geloof of die era van ongeloof. So ons sit hier so in een verskrikkelike interessante tyd en vir my is dit hier die kritische ty in die leven, is die ty in die leven wat eindelijk dinge kan gebeur. As jy nou mooi daar oordink, ek het in die vorig program genoem dat die Chinese symbool vir die krisis, die Chinese woorde vir die krisis bestaan uit twee kommers, noem het nou maar tekening kies, en die een op sy eie beteken gevaar en die andere een op sy eie beteken geleentheid. So hierdie is per se, een gevaarlike geleentheid. En as jy op die gevaar focus, dan gaan jy sê, dit was net een slechte tijd. Maar jy het het in jou weese, in jou vermoe, om te besluit, dat het een goeie tijd gaan wees. As jy op die geleentheid focus, dan kan jy gaan sit, en hierdie tijd van 21 dag kan jy gebruik, om te gaan stil sit, en te begin kreatief raak. Jy kan gaan sit, en gaan sê, maar hoe gaan ek van hierdie verleentheid een geleentheid maak? Jy gaan sit, en jy gaan jou hele leven herbedink, herbelein, besluit wat is belangrijk, en wat is nie belangrijk nie. Jou waardes onder oor neem en afstof, jou processe onder oor neem en afstof, so jy kan letterlik, kan jy gaan sit en jy kan hierdie geleentheid gebruik om iets daarvan te maak. As die toekomst tot stilstand gekom het, as die toekomst soos jy geken het, opgeskeur is, as die toekomst nie meer is wat het was nie, raai, wat doen die mens dan? Dan kan die mens of in sak en as gaan sit, of jy kan gaan sit en sê, ek skep een nieuwe toekomst. Peter Drakker het gesê, die beste manier om die toekomst te waarborg is om dit te skep. En as iemand of iets of een of ander gebeurtenis jou toekomst wegneem, is daar geen ander manier as om weer net eenvoudig te gaan sit nie. So jy het het in jou hande of hierdie is slecht of een goeie tyd gaan wees. Jy kan eindelijk besluit of dit, of dit gaan wees en as jy besluit dat dit so gaan wees, dan gaan jy focus op jy geleentheid en jy gaan al jou kreativiteit in plek sit om jou leven te herorganiseer, te herbelein, jou bezigheidplannen te herbedink, die processe wat onnodig was, kan jy uitskakel en jy gaan om jy waarheid te sê moendlik kan sterker hieruit kom. Net die laaste hoeveel krisisse was daar nie in die lewe in die verlede, soos die Tweede Wereldoorlog, waar mense verskrikkelijk baie nieuwe ontdekkingsgemaak het daarna en die mensdomse kreativiteit kom na vore onder die tijd van die grootste druk wat op ons geplaas word.
0: Dit is RSG met die program Fiks voor die Lewe en ons gesels vanavond oor moedeloos of optimistisch rondom die COVID-19 virus. My gas is Dr. Gustaf Gaus, en as jy jou opinie wil gee, al kan ons dit nie rechtstreeks anteer nie, jy kan ons SMS nommer gebruik 45889, want daarna die SMS'e kost 150, en hierdie opinie sal wel by ons uitkom. Gustaf, jy het nou net gesê dat dit is in elke mens die moendlikheid om kreatief te wees, ook in hierdie situasie. Nou kom ons raak prakties, en dis ons nou die doel van Fiks vir die leven, nie. Hoe kan gewone mense soos ek en jy die COVID-19 rampen stuur?
1: En onthou as, as praat van mense, dan praat jy net van mense wat in lekker voorstede met tuine sit en eindelijk nie omgeen nie, want het het een lekker tuin om in rond te loop nie. Dat is mense wat in plakkerkampus sit, dat is enkelpersone, dat is mense wat in baie moeilike situasies sit, dat is ouwe mense, dat is mense wat in hospitale leie op hierdie stadium. Dit is nie makkelijk nie, so die enigste manier hoe mens dit kan bestuur is, jy moet dit in jou kop bestuur, jy moet dit in jou verhouding bestuur, jy moet dit in jou bankrekening bestuur en dan moet jy dit letterlijk in jou eie huis bestuur. So dit begin in jou kop. Jy moet hierdie ding sê van, dit is nie al dag dat die leven vir jou 21 dagertijdperk gee nie. Amal sê vir ons, ons wil daar die, kom ons stop nou die wereldknoppie druk, die pause button druk, wil mense nou sê, want klim af, die wereld gaan te vinnig. Die pause button is gedruk Nou kan jy dit bestuur, nou kan jy letterlijk in jou verhoudinge gaan sê, ek gaan nou in hierdie verhoudinge, gaan ek nou my slechtste sel wees, en ek gaan al my ou akelige persoonlijkheidseinskappe gaan ek nou in hierdie gesin indra en sommer net die akelige ou mens wees, of ek kan sê, weet jy, ek gaan nou die beste in my mens wees na vore bring na die tyd gaan for my sê dit is een lekker mens om mee saam te leef. Jy moet jouself bestuur. Dit is die eerste ding. Jy moet jou eie persoonlikheid bestuur. 'n Persoonlikheid het goeie eienskappe en slegte eienskappe. Die interessante ding van persoonlikheidseienskappe, elke persoonlijkheid het 'n goeie en 'n slegte kant. En as jy hipernetiese mens is, moet jy nou nie die, die mense irriteer nie. As jy slordige mens is, moet in die mense wereld nou gaan belemmer daarsonie. So, wees een lekker mens om mee saam te leef. So bestuur dit op hierdie manier. As jy in 'n besigheid sit, kan as jy bekommerd is jou salaris het weggeraak, hoe gaan ander mense se salarisse betaal? Jy gaan nou sit en dink, jy gaan nou in jou garage in gaan, as jy persoon is wat een paar goeie het, maak goeders, as jy een naaimachine het, maak rokke, kry goeders wat jy kan verkoop, raak kreatief, gebruik jy tijd sinnvol, kryf jy jou een lysie, een te doen lysie wat jy hier het, wat jou probleme gaan aansprek en wat jy dan kreatief dinge gaan doen om jou te herpositioneer vir wat voorle. So, hier is die hele proces van, jy kan nou gaan sit en as jy dit in jou verhoudingen bestuur en in jou huis bestuur, en ek denk dit die belangrikste ding is, werk moet wie kan, allemaal wat krisis oorleef, het, het nie gesit in hoop beter daar nie, maar het, dit wat hulle voor hulle het, gewerk met wat hulle het en daarmee iets probeer doen om een toekomst te skep.
0: Maar nou dat alles om my gestop of afgelas is, Gustaf, as gevolg van die COVID-19 virus, wat bly nou vir my oor om te doen? Ek denk nou hier aan mensese besighede, hulle huisgesunde, hulle ontspanning en so meer. Ek hoor nou bijvoorbeeld van een oud Tanny wat op haar balkon met haar hond gaan loop het, terwyl ons nou hier gehoord, ons mag nie met ons hond buiten rondloop nie, maar wat bly daar vir my oor om te doen?
1: Ach, as iemand wat nou die dag een marathon voltooi het op sy balkon, daar is baie plekke waar een mens kan leer vir mense wat ingeperk is, wat jy fixuitsprogramme kan het, daar is toepassings op die cellfone, wat jy oefenprogrammiekies kan doen in jou kamer, jy het nie ruimte daarvoor nodig nie. In jou huisgezin wil ek voorstel, dat jy letterlijk een stukje orde krijg, moet in jou pyjamas die hele dag rondloop nie, staan op trek aan, krijg je een spesifieke routine, dit is die ding wat een mens gaan doordra in die situasie. So as jy nou in die plek wil kom, dan moet jy bezig blij, die Jy gaan mense sien op een manier wat jy nog nooit voorheen gesien het nie en jy gaan sê o wee, saam met wie woon ek nou hier. Maar aan die ander kant gaan jy ook baie keer sê soos daai ou grappie gesê het genade nou, gesels ek met my familie en wissel nie aangename mense uiteindelik nie. Al wat ek vir mense vra is, bring die beste in jouself na vore. En as jy dan besigheidsprobleme het, gaan op al die webwerwe, gaan op al die kreatiewe prosesse wat jy gesê, maar hoe gaan ek my besigheid herorganiseer? Hoe gaan ek in 'n oorlewingsmodus ingaan? Laat ek skielik nou net my finansies herstruktureer. Want onthou, dis net die eerste keer dat mense te doen nie. Daar was oorloed, daar was die globale kredietkrisis in 2008 geweest. Ons amal is al reeds hierdeer. Hierdie dinge kan hanteer word. So gebruik net jou tyd, moet net nie in benauwdheid gaan sit nie, maar gaan sit en gebruik jou kreativiteit en aan te gaan. En net die laaste ding, in hierdie tyd moet jy ook sommer net het bestuur en as jy dan een verslaving het, gaan sit een bykie en gaan kyk en herbedink ook jou verslaving. Hoeveel kost hierdie ding jou? Ga net nie dat jou verhouding kost nie. Dit is vir my baie interessant en die laaste ou klein technische puntje wat ek hier sien is, ek wonder nogal hoe mense hulle buiterechtel Ek dink na paar gaan lekker in die stof bijt as gevolg hiervan.
0: Maar ook kerke, Gustaf, het hulle deuren gesluit vir bijeenkomste. Wat er invloed gaan dit hee op mense se godsdienstbeoefening en selfs hulle geloofslewe?
1: Natuurlijk is dit een groot ontwrichting in die manier hoe mens dinge doen. Maar buiten nou al die goeie dinge van dat kerk en dat jy dit nou op video kan kyk en op sogenaamde cellfoon toepassings en dat mense dit nou kan op afstand kan kyk dier elektronische media, moet mense herinner word dat die vroege kerk was eindelijk een huiskerk geweest Die eerste kerk is die huisgezin. En baie mense het nie eers hierdie, hulle proces van al hierdie grand elektronische media om dit te doen nie. Dit is een sekere luxuit wat sekere deel van die samenleving het. Nou al bykie jou sangboekie of jou singboekie daaruit gaan al bikkie jou kitaar uit gaan maak bikkie in jou huis en sing dit gaan ook sommer vir jou bure lekker wees om te hoor en nou wil ek sommer 'n uitdaging aan die paas en maas rig hier's ons 'n paar sondae wat kom jylle moet bykie een van julle moet bikkie 'n preekie voorberei dit is mos jou huiskerk jy is mos nou die hoof van die huis en jy is mos die een wat moet geestelike leiding neem so ons wil jou hoor preek pa of ma of kry een van die senior kinders om dit te doen so gloof as 'n ding wat nie ingeperk kan word nie dis mos 'n persoonlike verhouding met Here jy het mos 'n direkte verhouding met gebruik dan hierdie om direk met Here het sy na te dink, het sy spesifieke tekst in die middel van jou gemoete sit en heel dag daarover na te denk. nie net bybelstudie te doen nie, want dit is rationeel, maar ook bybelse meditasie te doen, het jy tekst in jou gemoet sit en rarig herbedink en die relevantie daarvan vir jou leven uitklaar, want niks kan jou afsnij van die heren nie, Romeine 8 wat kan ons skuif in die liefde van Christus? Dood, benauwdheid, gevaar, niks kan ons skuif in die liefde van Christus nie, jy het die direkte contact jy het nie eers internet data daarvoor nodig nie jy kan direct met die heren contact
0: maak Nou hierdie gebeuren raakende die COVID-19 virus en al die maatreels wat nou ingestel is, ek dink dit kan een geest van moedeloosheid en die erslachtigheid en selfs stress, Kep Koestaf, hoe kan ek dit voorkom en selfs oorkom?
1: Ek denk, ons is hier nou pens en poekies in die hele wereld van, kom ons noem met krisisbestuur, in die Engelse wereld praat hulle van calamity management. Daar is die tijd in elke samenleving, in elke menselewe, wat jy dan in hierdie krisis of calamity inval. Wat my waarneming is, wat ek studie daarvan gemaakt het, is en baie keer voor my eie oor sien, moet mense wat het in my spreekkamer oor leef. Die mense wat het oor leef, het twee vermoens. Hulle het die rechte houding of ingesteldheid en hulle die rechte acties. Die rechte houding is, daar is leven na enig iets. Die rechte is van, ek weet nie hoe ek hier deur gaan kom nie, maar kom, gaan ek hier deurkom. En dit is, ek gaan nie op die gevaar focus nie, ek gaan op die geleentheid focus. Dit is soos een klomp rugbyspelers. As jy een klomp Nieuw-Zeelandse rugbyspelers hier voor jou het, dan sy er 15 groot gevaar hou. Focus op die gevaar in jou broekbewe, maar focus op die gaping tussen hulle en jy begin leven. So hier gaan jy sê, maar ek weet nie hoe ek hier gaan deurkom nie, maar gaan, gaan ek. Dan, met daar die ingesteldheid, dan begin jy met jou actie. En die eerste actie is focus. Met andere, de kyk wat die het ek in my hand, kyk wat sy geleendhede is daar nog vir my. Dan sit jy en jy vat treekies. Dit is baie interessant, in een krisistijd, dan verander jou vijf jaar plan na 21 dagen plan toe. Dan verander dit na, hoe gaan ek in die einde van die maand wat in hierdie tydperk gaan wees, gaan ek salaris betaal. Jy gaan focus op die syfieke die volgende tree beplan jy. Dit is waar jy dan ook hulp inroep. Dit is dan wat jy elke persoon wat jou kan help, wat jy consultante bel, wat jy raad krij. Daar so baie mense wat wereldwijd deur elektronische media nou vir mens raad gee oor die kort hoe mens bezighede vlot in te hou, hoe mens jou verhoudinge aan stand hou, en dies meer. En dan sit jy dit trekie vertrekie in aksie. Ek wil herhaal, daar is geen krisis wat verewig aan hou nie. Daar geen storm wat nog altijd aangehou het nie. Daar geen donderstorm wat nie een of ander tyd geëindig het nie. So positioneer jy jouself net. gaan in oorlevingsstijl in, en weet, as jy oorleef het, kan jy na die tyd weer herleef.
0: Het is RSG met die program Fiks voor die Lewe. Ons gesels vanavond oor moedeloos of optimistisch rondom die COVID-19 virus. My gas is Dr. Gustaf Gaus en as jy wil saamgesels... Stuur vir ons een sms by 45889, onthou net, dit kost 1 rand 50 elke sms. Gustaf, daar is mense uit verskillende geloofsgroepen wat aanvoer dat die coronavirus of die COVID-19 virus en alles wat wereldwijd gebeur, raak in die sterftes, die ekonomies in die totale afsondering, ach, ons kan dit opnoem, nee, lang lys, het teken is dat die wereldse einde nabij is. Hoe moet ons hierop reageer?
1: Die probleem wat mense wat ek raaks in hierdie tyd is, dis nie dat mense nie wil glo nie, dit is mense dat hulle glo enig wat hulle wil hoor. Die Engelse woord daarvoor is gullible. Die belangrijkste wat ons hier vir mekaar moet sê is, jy weet nie, goeie theologie is, jy moet weet dat jy nie weet wanneer die einde is nie. Dit is wat die Bijbel toch sê. So die einde kom wanneer het kom, En jy gaan het nie kan specifiek voorspel nie. Daar is hoeveel mense wat al op die news gekyk het, wat met vorige krisisse dit voorspel het, in, in 1919, tydens die Eerste en die Tweede Wereldoorlog, het allemaal gesê, die einde van die wereld is nabijn. Rondom die jaar 2000 het allemaal gesê, dit is die Y2K, die wereld gaan eindig. In 2012 het allemaal gesê, want die Maya kalender is nou daar geeindig. Die wereld gaan nou eindig, en het groe theologie daarvoor gemaakt. Weet net, jy weet nie wanneer die einde is nie. Bekommer jou, oor jou eie einde. Die enig string wat hierdie ding jou kan, aan dat die dood de werkelijkheid is, eindelijk moes jy dit al lang al geweet het, maar al wat jy nou moet doen is, bekommer jou nie oor die wereldse einde nie, bekommer jou oor jou einde, wanneer jy eendag gaan doodgaan, kan jy nou sterf, het jy nou vrede met jere gemaakt, het jy vrede met die mense rondom jou gemaakt, het jy vrede met jouself gemaakt, bekommer jou ederdag oor, en gebruik jy die geleentheid as een wekroep, om jou verhouding met jere recht te kry, met mense rondom jou en met
0: jouself. Jy het daarna verwijs, Gustaf, die grootste vrees uiteraard raakende die COVID-19 virus is die vrees dat een mens daarin sal sterf, die vrees vir die dood. Op wat een manier of maniere kan ons hier die vrees aanspreek?
1: En ek denk, dit is die heel belangrijkste van die ding. Die redokomessie in paniek verval was, omdat hulle nie die basisse vraag geantwoord het nie. Ek het het al meermalig gesê, ek sê altyd, jy het nie begin lewe as jy nog nie vrede gemaakt het met die feit van jou dood nie. So, kom ons, kyk nou hierdie ding in die oog. Vang nou vir eenmaal skrik, en vang nou vir eens en vir altyd skrik. Die COVID-wirus het maar 2% kans dat die ding jou kan doodmaak. Die lewe het jy 100% kans dat jy kan doodgaan. So, jy kan enige tyd doodgaan. Jy kan van motorongelukke doodgaan. Daar is 27 ander viruse waarin jy kan sterf, daar is malaria miskiete, daar is geweldige akelige gewere, daar is mense wat misdadigers is, so daar is so baie ander manier, so kyk die feit van die dood in die oog, en dan weet jy maar as ek weet ek gaan doodgaan, dan sit jy twee goeders in plek, dan begin jy leven asof ek morgen gaan sterf en jy beplan asof jy vir a baie lang tyd gaan lewe, en as jy leven asof jy morgen gaan sterf, dan leef jy intens, jy leef doelmatig of intentioneel, en jy begin leven dan asof jy die vrede is vir die dood verloor het. En dit is wat ek dan vir mense wil sê, dat hulle weet hulle kan doodgaan, hulle rig hulle lewe so, hulle leef planmatig, hulle mors nie tyd Hulle sê die lewe is te kort vir slegte goeders om te doen en daarom leef hulle netjies, mooi en intentioneel en bereik goeders in die lewe. En as jy dan eendag sterf, dan is daar mins iets wat mens op jou begrafnis kan sê. So kom tot te vergelijk met jou dood. Jy begin eers lewe as jy jou vrees vir die dood verloor het. En hierdie is nou die tyd om dit in die oë te kyk. En as jy weet die dood is 'n poort en die Here maar die dood is nie die finale woord nie, as jy een gelovige is, dan weet jy ach jy dood het, glat nie een angel nie. Wat sê Paulus? Dood, waar is jou angel? Die heren het opgestaan. Daar is leven na enig iets, na die coronavirus tijdperk en sommer selfs na die dood. Maar vooral, leek klem op leven voor die dood. Want as jy met jou dood tot vergelijk gekom het, dan begin jy ook leven voor die dood.
0: Koestaf, daar is so baie dinge wat op die eis geplaas word. Mens is werksomstandighede, trouwens, kuirkies by mekaar, sport by eenkomste, kerk by en so meer. Hoe moendlik is het om steeds positief te glo in ’n normale toekomst, iwers voor toe?
1: Ja, ek sit baie keer en ek dink nie altyd aan een normale toekomst nie, ek dink aan een nieuwe en een beter toekomst. Ons sit altyd in ons wonder oor, wanneer gaan die, die dingen oorwaai, soos ek gesê het, daar is na elke oorlog vrede, na elke donderstorm kom die son weer uit. Die wereld het al honderde van hierdie pla oorleef, ons het al honderde oorloer te die ekonomie het herstel na die tweede wereldoorlog. So elke keer is daar een leven na enig iets. Sit en maak jou kreatieve plan en hou jou klein huwelikie as er nog tijd was, maar dan gaan jy net aan en jy besef maar na gaan dinge weer wees. Ek wil daarop klem le. In hierdie tyd, as jy jou beste self na vore bring, as jy hierdie tyd met structuur gebruik, as jy jou planne kies in plek re, as jy jou doel wat te kry om na 21 dae iets te hee om te wees, dan gaan jy nie in die malhuis of in die echtscheidingshof gaan jy land nie. Moet nou nie net gaan sit en jou akeligste mens wees vir mense gee nie. Gee jou beste mens wees daar, kry jou disiplines in plek, herbedink jou leven, dan gaan jy na hierdie 21 dae, een fantastische gevoel hee, want jy gaan iets om te wees, een nieuwe plan vir een nieuwe toekomst wat anders gaan wees as die verlede.
0: Kom ons vat van saam Gustaf, tot verre moet die coronavirus my baas wees of andersom?
1: Corona beteken kroon. Die finale kroon, geloof ek, behoort aan die heren, en die heren is daar met jou in elk omstandigheid. Hy is met jou in jou alleenheid, hy is daar vir jou, en hy sal jou help om met sy kreatieve scheppergeest door hierdie ding te kom. So die corona is een ou klein, ou flimsy virusie, wat oorwin kan word, as jy die rechte dinge doen, maar die ware oorwinning, le, en die heren wat jou bemachtig om hierdie tyd positief te benut, so dat jy beter afgang wees na die tyd, en nie slechter af nie.
0: Dit en allen van Aanse Fiks vir die lewe, baie dankie vir jou luisteraars Sam Kuyur en ook een groot dankie aan my gas, Dr. Gustaf Gous vir sy baie draas. Nou volgende sondagavond gesels ons oor verhoudingsprobleme en hoe om daar die klein vierkante meter kies wat in ons nou afgeperk is te kan hanteer met mekaar en ons nou jy hartelijk uit, stuur jou vraag of kommentaar aan ons by een van die volgende e-post wat ons nou gaan noem of jy kan ons SMS nommer gebruik 45889 want dit sal ook by ons uitkom, elke SMS koos 150, onthoud het net. Nou Gustaf, geef vir ons net jou kontak inlichting vir die luisteraars wat met jou wil kontak maak?
1: Asseblief, um gustaf at Gustav en het gaan lekker wees om te hoor van hoe, watse verhoudingskrisisse duik op en wat kan, hoe kan ons help om dit te hanteer?
0: Inderdaad, in my kontak inlichting, flip FLIP by mediafocus, M-E-D-I-A-F-O-C-U-S.co.za. Onthou ook dat jy na hy die program op RSG'se potgooi kan gaan luister by RSG'se werf. Tot ons weer saamkuur volgende sondag van my en Dr. Gustaf alles wat mooi is. Tot ziens.